0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Наша сегодняшняя тема ⁇ благословия фантастики. В свое время один известный человек, основатель современного американского общества, как мы его знаем, звал, звали и зовут его Бенджамин Франклин, говорил, что ходит в храм. К одному проповеднику из протестантов потому что этот проповедник не только хорошо говорит но и не касается догматических тем а больше рассуждает о неких вещах общечеловеческих и прежде всего о важности доброты естественной желания помочь другому и тому подобного то что заметил франклин Имеет смысл, потому что он, будучи человеком практичного и одновременно идеалистичного склада ума, хотел вещей конкретных и в богословии разбираться не мог. Но тем не менее он понимал и знал, что все высокое в этом мире приходит от Бога, и что главное служение, которое оказывается Богу, человеком, это помочь другим, порадовать других, принести радость в жизнь других. И в этом ключе мы сегодня с вами поговорим о жанре фантастики. И научной, и фэнтези. Хотя научная, конечно, появилась раньше. Впрочем, и фэнтези тоже... Они были примерно одного времени, одного поля ягоды, и та и другая расцветала в Америке, и та и другая, и фэнтези, и научная фантастика существовали в первые десятилетия и развивались благодаря множеству журналов, в которых печатались тогдашние авторы. Все эти авторы очень известные теперь люди, Генри Катнер, Рэй Брейдбери, Роберт Говард. Роджер Желязный и другие замечательные авторы и писатели. И здесь, я думаю, уместен афоризм Паниковского, который говорил Шуре Балаганову, что мы с вами люди из раньшего времени, Шурочка, таких, как мы, с вами уже нет, а скоро и совсем не будет. Это, конечно, смешные слова, смешная фраза человека, которого придумали, я имею в виду, Паниковского, люди, имевшие чувство драмы, нет, имевшие чувство юмора, но не имевшие чувство драмы, и тем не менее, тем не менее, Паниковский во многом прав. И когда мы заходим в, допустим, современный книжный магазин, большой какой-нибудь буклет, читай город и тому подобные громадные магазины, то... Я всегда прохожу мимо э, не просто полок, но э, рядов, шкафов, стендов длинных, э, много-много метровых, с научной фантастикой и э, вообще со всякой фантастикой, с фэнтези, с мистическими романами, потому что не вижу... В них никакого смысла, не вижу в них э, того, ради чего в свое время читатели открывали, допустим, Роберта Говарда, открывали других великолепных авторов э, той эпохи. И э, сейчас, можно так сказать... Нет автора, нет автора, потому что люди, пишущие фантастику сейчас, слишком явно пишут ее для гонорара, слишком явно пишут ее для того, чтобы их книга, если только им повезет, издалась, была экранизирована в Голливуде. И это считается неким высшим достижением для фантастического произведения. Ну, собственно говоря, это касается не только фантастики, это касается всего современного общества, оно довольно-таки обращено к своей внешности, но не к своей сути. Отсюда, да, вот эта вечная погоня за лайками, да, за отметками, за одобрениями в Инстаграме. Отсюда, допустим, такой современный вид, скажем так, самоубийства, как самоубийство в Ютубе, да, когда какая-нибудь девушка Первая, по-моему, это начала Аманда Тот, да, если не ошибаюсь, она убивает себя, допустим, медленно загруж... и загружает этот ролик того, как она себя убивает в YouTube и объясняет это тем, что она до этого была не нужна никому в школе, на нее не обращали внимания, но теперь то у нее наконец-то будет много просмотров на ее странице. А действительно, просмотры Аманды Тоттенхэм Собрали несколько миллионов отметок, десятки миллионов просмотров в Америке, в Европе, но все же это не та слава, которая должна была бы быть у человека, и ради которой человек в этот мир пришел. Конечно, и фантастика в классической своей поры, то есть 30-е. 80-е годы она расцветает множеством авторов, великолепных авторов. Но если вы обратите внимание на количество журналов и людей, которые тогда издавались, то вы легко увидите, что авторов посредственных, конечно же, было куда больше, чем таких, как Генри Катнер, Урсу Алагуин, Роджер Желязный, Шекли, Саймак, Хайнлайн и тому подобные вершины мировой фантастики. И хотя их действительно было много. Но посредственно всегда было больше. И было много тех, кто писал ради гонорара, потому что телевидения тогда еще не было. Э-э, и э-э, в Америку общий, скажем, всеобщность телевидения пришла только в 60-х годах. А до этого, до этого конечно были очень-очень популярные журналы. И люди традиционно любили журналы мистического направления, фантастического, которое появилось. В то время было две волны научной и фантастики, и фантазийной фантастики. Эти две волны охватывали ну, так, всю эпоху от 30-х до 60-х годов. Ну, чтобы вам было понятно, да, в 38 восьмом году вышел Хоббит, хотя Хоббит это сказка, а не фантастика, но он дал скажем так, определенные задатки жанра фэнтези, хотя к жанру фэнтези книги Толкина не относятся, а являются сказками. Вот, а... В 1930 году э, Роберт Говард, которому был как раз 21 год, э, он э, придумал Конона эскимерии. И э, уже в 1932 году э, в э, журнале Таинственные рассказы, это тоже один из был очень популярных в то время фантастических журналов в Америке. Вот в 1932 году им. Э, Вышел первый рассказ о Конане, а в 1936 году Говард уже э, погиб, покончив жизнь самоубийством, ну, но оставив после себя несколько рассказов, э, новелл и один великолепный фантастический роман «Час дракона». Э, э, Появились э, так называемые гранд-мастера, то есть э, люди, э, признанные всеми, это Саймок, Азимов Хайнлайн, которые ими зачитывались, ими восхищались, и они создали, прежде всего, Хайнлайн, так называемый фантастический роман для подростков. Сейчас, конечно, отношение к Хайнлайну, к сожалению, в Америке не такое восторженное. И в одном сериале, по-моему, в сериале ⁇ Факультет ⁇ если не ошибаюсь, кажется, да, там играл Элайджа Джавуд, который Фрода играл. Там была одна девушка, которая догадалась, в этом сериале, что, она догадалась, что на школу напали инопланетяне потому что она читала хайнлайна, а на дни до этого все смеялись, фу-фу-фу, какая глупость, как можно читать такую ерунду, зачем нам этот хайнлайн нужен, это уже для старичков, которые фейсбуком пользуются, ну и тому подобные вещи. Но тем не менее, видите, хотя отношение у молодежи к хайнлайну такое вот скептическое, вроде бы как это уже все отжившее, но э, тем не менее в культуре Америки он присутствует и э, его читают. Конечно, здесь нужно сделать оговорку, что мы не можем говорить обо всей молодежи Америки, она очень разная, потому что, допустим, если в целом, ну, опять же, согласно рейтингам любимые писатели американской молодежи, это, допустим, Джон Стейнбек, вот, но одновременно есть и те, кто, допустим, читают Селлинджера, хотя в большинстве опросов многие молодые люди говорят, что они как раз Селлинджера не читают, он им непонятен, но ну, Америку нельзя, не зря и Аким Пар назвал очень сложной нацией, самой сложной на Земле, в которой э, такой куб, да, в котором э, несколько... Э, Сот миллионов граней, каждый человек это вот грань этого куба и э, как это все развивается очень сложно, ну и не случайно да, называли эту нацию громадным плавильным котлом еще в 19 веке и, и раньше во времена Бенджамина Франклина, со слов которого мы и начали. Но Хайнлайна, до того, как появилось массовое телевидение, а потом видеоигры, Хайнлайна очень любили, и он пришел в этот мир на на свое место. Он, к сожалению, поскольку он близко сталкивался в своей семье с родственниками протестантскими пасторами, он не мог искать Бога в протестантизме. Но, тем не менее, тем не менее Бог ему, можно так сказать, хотя он этого до конца не осознавал, открывался в его жене. Его супруга была светлым, прекрасным человеком, дарованным, несомненно, небом, и, и брак был счастливым, и она во всем, во всем ему помогала, радовала его, везде с ним ездила, хайнлайн очень много путешествовал. Когда-то, еще до появления фантастической литературы, Аркадий Верченко говорил о американских приключенческих романах Майнрида, Купера, что мальчик без Майнрида это цветок без запаха. То есть это человек, ну да, юноша, который он что-то очень важное пропустил. Естественно, что в начале 20 века читать романы об индейцах детям уже было американским неинтересно. Это уже прошедшая эпоха для них была. Почему? Потому что Америка никогда, к сожалению, не знала, не имела чувства истории. И Бродский весьма оригинально замечал по этому поводу, что если, допустим, какой-нибудь англичанин, Выходит в лес, он знает, что вот под этим деревом э, сидел такой-то разбойник, а вот на этом дереве скрывался от погони такой-то король, а вот здесь был такой-то трактир, а вот здесь Альфред Великий э, в каком-нибудь там затерянном затерянном времени э, собирался со своими дружинниками, то есть для европейца, все оверено истории. И если вы бывали, допустим, во Франции, или в, то вы можете увидеть, что там, как и в Англии, буквально каждый кустик древний охраняется и бережется. Там в истории пропитано все. А у американцев не так. У американцев не так. И в романах Города Лавкрафта, кстати, есть такие смешные места, когда Лавкрафт пишет о каком-нибудь доме, ну, с привидениями, с призраками, с чудовищами, что это был очень старый дом. Ему было никак не меньше ста лет. Конечно, люди, живущие в таких городах, как Милан, Винна, да, Париж, Лондон, да, посмеются таким словам. Но для американца это очень древняя история. То есть что-то, что было во времена динозавров. И поэтому, я думаю, американские дети первыми начали спрашивать преподавателей, что правда вы родились 30 лет назад, а как же вы тогда мамонтов добывали, а саблезубые тигры уже были, да, а вы видели, ну и тому подобные вопросы. Вот. То есть у американских детей тоже нет чувства истории. Ну, в целом, естественно, не у всех. Но в целом это так. И э, поэтому читать в начале 20 века романы об индейцах им было уже неинтересно. И тут как раз на смену таким романом Бог послал... Америке и миру вообще жанр научной фантастики потому что научная фантастика появилась все-таки раньше чем фантастика в стиле фэнтези и научная фантастика изначально была любима гораздо больше ее знали о а фэнтези бум случится позже не сразу и Почему люди, точнее молодежь, так полюбила Хайнлайна, почему полюбили Азимова, почему в конце концов полюбили и того же Говарда, и всех остальных? Потому что каждый человек хочет явных нравственных ориентиров в этой жизни. Знаете, это вот как, допустим, с писателем, когда писатель, ну да вот... Молод, когда он глуп, когда он ничего не понимает, он экспериментирует с языком, вводит какие-то нелепые рифмы, э, стихотворные размеры, какие-то словесные выкрутасы. Но потом, по мере того, как он обретает хотя бы какое-то понимание жизни, он возвращается к нормативному э, языку, э, литературному причем, к той страны, в которой он живет. Англичанин он, русский, француз, немец американец, это явление общее. Почему? Потому что, как говорил Блаженный Агустин, к Богу, ты создал нас для себя, и беспокойно метится сердце наше, пока не упокоится в тебе. Человек не может без этого. Человеку трудно без этого. Почему в царской России так любили басни Крылова? Да потому что они давали четкие нравственные оценки и ориентиры. И вот романы Хайнлайна, они тоже были такими четкими, понятными. Они были для молодежи, как для Бенджамина Франклина, вот этот вот проповедник пресвятырянский, протестантский, который не залезал в догматические дебри, потому что протестанты сам не может о них, собственно, ничего толком сказать, а он говорил о понятных нравственных истинах. Подобные Точнее, такие же точно нравственные истины мы находим и в романах Хайнлайна. Мы находим их э, и у Кларка, в какой-то мере, и у Азимова. Ну, собственно, у всех, кого человек любит, кем он восхищается. У Брэдбери, да, несомненно, хотя Брэдбери перерастает жанр фантастики. У Генри Катнера. Мы э, везде, читатели находят, э, скажем так, ясную нравственную оценку происходящего. Между прочим, об этом говорит в современности такой мастер романа ужасов, ну или в какой-то мере, да и фантастики, это Стивен Кинг. Стивен Кинг замечает, что люди читают фантастическую литературу ужасов, и вообще литературу ужасов, потому что у них есть понятие нормы, и он сам себя называет «глатошатаем нормы», то есть человек которого не стали бы читать, если бы люди не чувствовали, что ужас в Божьем мире ненормален. А так это понимали понимал Стивен Кинг. Подсознательно и примерно так же это понимали и читатели Хайнлайна. Почему, повторюсь, Америка очень сложная страна, там много разных людей, кто читает Стейнбека, кто комиксы про Вики Мауса, а кто читает... И Хайнлайн, и будет читать, потому что Хайнлайн, конечно, это э, в какой-то мере новый Майнри, новый Купер, то есть человек, который открыл э, для мира э, то, что всегда все знали, но что нужно повторить. Ведь путь к настоящести, путь к к истине, он всегда лежит через то, чтобы человек назвал для себя и осознал как свое собственное то, что мы называем прописными истинами. Вроде бы всем понятно, но пока человек этого не сделает, он не восходит на высоту. Кажется, ну что там те 10 заповедей, да? Вот, Ну вот всем они как будто бы на слуху, хотя это не так, а на самом деле нет. Пока человек не начнет их применять, как об этом, кстати, пишет Бенджамин Франклин в своей автобиографии, человек не увидит того, что он не может без Бога избавиться от страстей, как об этом опять же пишет Бенджамин Франклин. И человек без того, чтобы обратиться глубоко к заповеди, он не восходит на высоту понимания истины, понимания Бога. Конечно, человек очень часто говорит, что он понимает прописные истины, знает, но на самом деле это не вполне так, потому что люди... В общем-то, четко знают даже 10 заповедей. Я вспоминаю один знакомый священник, хороший человек, как-то раз во время исповеди на каком-то большом празднике, одном из 12 больших церковных праздников, вечером исповедовал долго-долго, там больше часа людей. И он задавал всем, каждому, никто не знал, что он спрашивает, а он спрашивал всех 10 заповедей. Ему хотелось узнать, знают ли их люди. И оказалось, что из 200 человек, пришедших в тот день на исповедь, вот, он их, 10 заповедей назвали, по-моему, только двое. То один из них был, если не ошибаюсь, семинаристом, а второй и просто вот любил очень Бога, любил Библию, что, к сожалению, не свойственно многим э, верующим людям вот э, хотя библия так прекрасна и э, тот же Генрик Гейнинг говорил что он обратился к богу из атеизма просто потому что он читал библию и он понял что бог есть бог прекрасен ведь бог э, бог звучит в страницах библии звучит в страницах и ветхого и нового завета и э, почему э, мудрые люди говорят что если Ты сейчас не чувствуешь Бога, читай Библию, и тот его Дух, Дух Святой, коснется твоей души, ты почувствуешь его реальность. Но, здесь очень важно заметить, что, как учили древние богословы, такие как Григорий Богослов, Григорий Палама, э, Иустин Философ, Бог проявляет себя во всем, что красиво, во всем, что настоящее, и э, когда... Американские школьники, да и потом уже и не только американские, все остальные, читали Хайнлайна, Кларка, Азимова, Урсулу, Брэдбери. Они читали, потому что они чувствовали вот эти вот отзвуки евангельского звучания. Они могут быть неявны, конечно, для самого Хайнлайна, они могут неявны для Урсулы Легуин, которая так, в общем-то, да и не определилась со своей верой в целом, но они явны в произведении. И поэтому очень глупо делают те верующие люди, которые говорят, что давайте-ка мы вообще отменим всю научную фантастику, и вообще всю фантастику отменим, она нам не нужна. В свое время была такая замечательная, великолепная, мудрая женщина Марина Журинская. Она своими усилиями издавала научно-богословский церковный журнал Альфа и Омега она была мудрая девушка и поэтому она издавала этот журнал сама и церковь никак, ну, точнее, не церковь страна, так официальные лица рпц не могли вмешиваться в то что она делает, а она вела великолепную работу и поэтому она говорила о культуре в 90-е годы когда вообще культу, о, о значении культуры не знал к сожалению в рпц, Никто или почти никто. И вот э, она э, писала э, в одной из своих работ, э, которая называется Может ли христианин читать фантастическую литературу? э, э, Что ей часто спрашивают, можно ли действительно ее читать, и ждут от нее, как от редактора православного научного журнала, что она тотчас ответит, что ни в коем случае фантастику читать нельзя. И на это она отвечает следующее. «Я скорее склонна утверждать, что только христианин фантастику читать и может, другое дело захочет ли». Самое общее объяснение этому таково. Только христиане, в противоположность тому, что пишут о них люди неосведомленные, обладают некоторой трезвостью рассудка, которая и необходима для того, чтобы эту фантастику читать и не пополнять при этом ряды граждан, мягко говоря, имеющих неустойчивую психику. Почему так? Почему она так говорит? Что она здесь имеет в виду? О, очень и очень многое. Очень и очень многое она здесь имеет в виду. И здесь о многом действительно нужно было бы сказать. Дело в том, что люди, как говорил Нобелевский лауреат Фрэнк Личек, вообще очень мало знают о о науке, допустим, о физике, о биологии, о палеонтологии, о реальных открытиях, делаемых учеными. Об этом никто не знает. И поэтому для очень многих, к сожалению, Мест, образ ну, познания да, и местом, где черпается информация, являются какие-то да, там, интернет, какие-то заметочки ВКонтакте, которые пишет кто угодно, вот, какие-то фильмы да, и тому подобные вещи. Поэтому мы можем услышать очень много всего того, что к науке отношений не имеет, но люди об этом не знают. Но ведь на самом деле и сама наука, э, она развивается, да, вот, э, и, э, ну, какой привести пример, да, вот эта вот идея, так называемая мультивселенная, да, это же совершенно идея, которую серьезные физики даже не рассматривают, потому что это просто из области фантастики. Но фантастики это идея множественности миров, множественности измерений, куда можно попадать. Фантастики это идея любима. Сколько об этом писал Майкл Муркок, сколько об этом пишет Железный, где его принц Эмбера путешествует по, так называемым, отражениям, то есть измерениям. Это как раз самая фантастическая идея мультивселенной, будто бы существует много, э, миллиарды вселенной, одновременно. Почему эта идея вообще появилась? Она появилась, я думаю, потому что кому-то очень захотелось скажем так, обойти свою совесть Из ученых. А совесть явно говорит о том, что мир сотворен Богом. В физике об этом говорят антропный принцип, в биологии об этом говорит, допустим, да, клетка, та же самая, в которой одновременно происходит несколько тысяч химических реакций, ДНК, ну, все что угодно. То есть любую часть мира возьмите, вы увидите, как она сложна, как она красиво обустроена, как она как она идеально существует по отношению ко всему остальному, но людям очень сложно признать реальность бога особенно особенно если они живут вне этой реальности если они допустим привыкли к тому что главное и лучшее в этом что есть в этом мире это их ум это их какой-то великий интеллект великое познание и об этом, вы помните, в свое время говорил даже Николай Васильевич Гоголь, что такой человек, такой вот, да, гордоумный, он во всем усомнился, но только в уме своем не усомнился. И между тем, между тем великие ученые, такими, как, допустим, Шредингер, Эйнштейн, Поль Дирак. это это были люди верующие. Вот, допустим, Поль Дирак он получал Нобелевскую премию. В том же году, что и Бунин, а его уравнения, они, согласно им, было высчитаны очень сложные процессы квантовой механики. И такое явление, как антиматерия, которая была открыта гораздо позже Позитрон. То есть антиматерию открыли после уже того, как он высчитал свои уравнения. И вот, допустим, что говорит Поль Дирак. Смотрите, Бог... Это математик очень высокого порядка, и в построении Вселенной он пользовался весьма сложной математикой. Конечно, подобные фразы мы можем найти и у очень многих других людей. Допустим, вот Эрвин Шридингер, конечно же, вы все слышали. А коте Шридингера, хотя никто не знает, что это такое, потому что физику, повторюсь, у нас также точно никто не знает, как и 10 заповедей. Ну вот смотрите, смотрите, допустим, что говорит Шридингер. Научная картина мира весьма неполна, она дает мне много фактической информации, приводит весь наш жизненный опыт к хорошо согласованному порядку, однако хранит тягостное молчание в отношении всего того, что действительно близко нашему сердцу, что действительно имеет для нас значение. Она не может ничего сказать миру о восприятии красного или синего цвета, о горьком и сладком, о чувстве радости или чувстве печали. Наука ничего не знает о красоте и уродстве, не знает о добре и зле, о Боге и вечности. Наука иногда пробует ответить на эти вопросы, но очень часто это ответы настолько слабенькие, что мы не можем воспринимать их всерьез. Наука хранит молчание, и тогда... (клёх) Простите когда возникает проблема великого единства, часть которого все мы так или иначе составляем и которому принадлежим. Его самое распространенное название в наше время это «Бог» с большой буквы «Б». Очень часто науку клеймят, называя ее атеистической. После всего того, что мы сказали, это неудивительно. Если научная картина мира не вмещает в себя красоту, радость, печаль, если личность вырезана из нее по общему согласию, как же она может вмещать самую возвышенную идею, которая являет себя человеческому разуму? Так говорит Шадингер. А теперь обратимся, допустим, к Максу Планку. Макс Планк – это человек, который первым представил квантовую гипотезу, который однозначно придерживался того, что наука дополняет религию. Он говорил следующее, цитирую, «Не может быть никакого реального противопоставления между религией и наукой, ибо одна является дополнением другой». Вспомните. За несколько веков до Бланка об этом говорил Ломоносов. Но когда Ломоносов говорил, что наука и религия описывают один и тот же мир, у людей еще было очень мало знаний. С тех пор люди узнали больше, но говорят о том же самом, говорят о том же самом. И смотрите, что говорит об этом же Эйнштейн. Я не атеист. И не думаю, что могу называть себя пантеистом. Этенштейн. Мы все словно маленький ребенок в большой библиотеке, полной книг на многих языках. Ребенок знает, кто-то должен был написать эти книги, но он не знает, как. Он не понимает языка, на котором книги написаны. Ребенок смутно подозревает о наличии таинственного порядка в расположении книг, но не знает, каков этот порядок. В этом заключается, как мне кажется, позиция даже самого умного человека по отношению к Богу. Мы видим, что Вселенная удивительно упорядочена и подчиняется определенным законам, но мы лишь смутно их понимаем. Наш ограниченный разум осознает таинственную силу, которая движет созвездие. Это говорит Эйнштейн. Поэтому... Каждый раз, и так было всю историю нашей цивилизации, каждый раз, когда людям казалось, что наука где-то опровергает религию, можно сказать, подождите. И всякий раз наука скажет о том же, о том, о чем говорит религия. В каком смысле? Она косвенным образом скажет о Боге. Ну, как это было, допустим, когда э, помните, да, после французской революции очень смеялись над Библией и говорили, что там, допустим, нету ничего там э, в истории, в археологии не найдено никакой ассирийской империи, а в Библии об Ассирии говорится. Что же это такое? Какую-то еще империю придумали, которая откуда-то непонятно вообще откуда взялась? Но прошло время, и Ассирия была раскопана на глубине 22 метров под песком. Раскопали ее города, раскопали ее башню, ее столицу. И тут, конечно, уже вновь атеистам пришлось замолчать. Так бывает каждый раз. Допустим, мы знаем из Библии и из христианского богословия, что земля... Это центрированная планета. Не в том, конечно, смысле, что она находится в центре мира, нет. Она находится, знаете, на окраине галактики, но по смыслу, по сути, она центральна. Что это значит? Приведу вам такой пример. Когда-то в свое время один преподаватель в Троице-Сергиевой лавре, в семинарии, придя на урок, сказал семинаристам, ну, а урок был по истории, он стал рассказывать, О Троицкой лавре. И сказал, что Троицкая лавра находится в центре э, 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 страны, а в центре Троицы Сергиевой лавры находятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Ну, все семинаристы, естественно, знали расположение храмов в Лавре. Если кто-то из вас был, то знает, что храм, где лежат мощи, это маленький весьма храм по отношению к центральным большим соборам, и он далеко не в центре, он почти на окраине Лавры. Сенаристы кричат, да что вы такое говорите, в каком там центре? А на окраине находится мощи Святого Сергия? А преподаватели говорят, нет, они находятся в центре Лавры. Тогда его, конечно, никто не понял, но спустя много... Лет, э, если не ошибаюсь, Кураев сказал, что понял, что же здесь имелось в виду. В центре Лавры, не в том смысле, что они находятся в каком-то ее центре, а, а как мы можем сейчас сказать, да, в каком месте был большой взрыв, а в том смысле, что э, онтологически, сущностно, эти мощи действительно находятся в центре Троицы и Лавры. Э, по сути. Точно так же и Земля, как планета, находится... В центре внимания и Бога, и ангелов, и святых, ну и, скажем так, всего того нижнего командования, которое пытается людям вредить. А почему, да, допустим, свернутые проекты а, в конечном итоге? американский по поиску внеземных цивилизаций, потому что люди поняли, что это бесполезно. Но мы одни во Вселенной. Как об этом, кстати, говорил и Паисиафонский, допустим, как, да, и в Библии, да, человек перед Богом один. Для чего ж тогда такой огромный мир, да, миллиарды и миллиарды а, Солнце, галактик, для чего? А это, как говорит Марина Журинская, мы... Уже получим как наследство в будущем веке. Что мы там будем делать? Посмотрим. Об этом никто из людей, конечно же, знать совершенно не может. Но вы тогда спросите, откуда же такой интерес, особенно вот в 60-е, в 90-е годы, к теме внеземных цивилизаций? Почему несколько десятилетий существовала программа, которая называлась, если не ошибаюсь, сети программ Вондер, которая постоянно занималась в Америке поиском этих цивилизаций? Что? побудило, что дал толчок. И толчок не только в науке, но и в научной фантастике, потому что вся научная фантастика той поры была полна внеземных цивилизаций до сих пор. Это, конечно же, есть, допустим, в фильмах. Что же произошло? Что же случилось? Это нам теперь известно. Дело в том, что во Вселенной существует такое явление, причем нередкое, довольно частое, как нейтронные звезды. Нейтронные звезды относятся к классу суперобъектов, хотя сами по себе они очень маленькие, ну, по отношению к другим звездам, но они настолько э, гравитационно значимые и тяжелые, что вещество там э, ну, на уровне атомного ядра разрушается, и нейтроны ну, при, приникают друг к другу, хотя в обычных условиях, конечно, атомное ядро разрушено быть э, не может. Но там это происходит. И вот среди нейтронных звезд, как оказалось впоследствии, э, был, э, ну об этом знать только потом, была э, обнаружена э, звезда, э, нечто, э, в общем, э, ну, некая звезда такая вот... Э, в 1967 году только тогда еще было не совсем понятно что это такое и Сейчас, конечно, эта история уже рассказана в деталях, в книгах и статьях, которые, опять же, никто не читает, как и 10 заповедей из Библии. Но я вам попробую объяснить. Среди нейтронных звезд есть такие звезды, как радиопульсары. То есть, это звезды, которые в результате своего вращения и действия магнитных полей излучают, ну, не, передают пульсарный сигнал, который выглядит на радарах, точнее, выглядел совершенно искусственным, потому что он точный, короткий, у него есть четкий период. И когда с Земли впервые восприняли радары э, ученых такой сигнал, то они не могли это воспринять как что-то другое, кроме как работу радиомаяка или какого-то еще иного сложного технического устройства с планеты, принадлежащей какой-то звездной системе. И когда ученые в этот сигнал восприняли, то они были уверены, что получили сигнал от внеземной цивилизации. Помните фильм Бладинка за углом, если кто-то из вас смотрел, там рассказывается про такой сигнал, после которого ученый, да, там, не дождавшись его, куда-то убежал хороший, кстати, фильм, там Андрей Миронов играет, посмотрите. Так вот, это место в космосе, откуда был получен сигнал, было названо английской аббревиатурой LGM-1, то есть это означало Little Green Man-1, или на русский язык это переводится как маленький зеленый человечек первый номер. И почему? Потому что уже тогда инопланетян, благодаря научной фантастике, называли зелеными человечками. И считалось, что именно там ну, существует ну, некий радиомаяк внеземной цивилизации. У, обычно у радиопульсаров э, интервал между пиками составляет где-то от 10 миллисекунд до 10 секунд. То есть очень точечный, четкий сигнал. Теперь мы уже знаем, что это происходит потому, что нейтронная звезда э, вот э, так, вращаясь, задевает, ну, э, скажем так, сотрудничает со своими магнитными полями. Но тогда, конечно, не было известно даже понятие нейтронных звезд, как оно известно сейчас. И только впоследствии этот источник сигнала получил нормальное имя, называется он, кстати, теперь PSRB1919-21, но, конечно, его первое обозначение, да маленький зеленый человечек, первый номер, свидетельствовало о совершенной неординарности того, что... Ученые восприняли, потому что вообще благодаря этому открытию и одновременно научной фантастике тех лет, в 60-е годы 20 века, внеземный разум был очень модной темой. И это было связано с тем, что человек только вышел в космос, только, только вот высадились на Луне, были первые выходы в космос в скафандре, и всем казалось, что вот-вот и мы полетим к звездам. Были потрачены огромные ресурсы тогда на поиски искусственного внеземного разума, этих внеземных сигналов, проводились наблюдения, обсуждения, собирались колоссальные международные конференции, симпозиумы, приезжали ведущие ученые, чтобы пытаться объяснить, что именно происходит и какие же там инопланетяне могут жить. И потом, конечно, все сменилось скептицизмом ученых относительно инопланетян вообще. Потому что в течение очень долгого времени, где-то 15 лет, проблемами земного разума очень много внимания уделяли. И ничего найти не смогли. А теперь, мои дорогие, сравните то, что я говорю, допустим, с тем, что вы читаете в газетах. С тем, что вы читаете... Боже мой, это да даже по телевизору, да, там везде говорится, да, что где-то там правительство скрывает какую-нибудь летающую тарелку, да, там, в американском где-нибудь там НАСА сохранятся части какого-нибудь инопланетянина. Вот, такого много, да, ну, понятно, да, что это желтые новости. А вот теперь мы берем серьезную, скажем так, научную работу, ну, одну из посвященных проблеме, допустим, известные, из весьма, кстати, известный Карл Саган, это чь, одновременно и физик, и человек, занимавшийся астрономией, астрофизикой. Вот берем его книгу «Наука в поисках Бога». Эта книга весьма известный труд в своей среде научной. Вот. Карл Саган известен тем, что он около 20 лет был одним из людей, которые возглавляли сети программ WONDER, то есть один из тех, кто ну, так, возглавлял все программы Америки по поиску внеземных цивилизаций. И вот как он резюмирует свой 20-летний опыт работы по этому поиску. Он говорит, что мы ну, были разобраны огромное количество случаев, когда людям казалось, что они то видят летающую тарелку, то, допустим, какой-то сигнал э, от кого-то приходит. И за 20 лет он говорит: мы ну, ученые не нашли, не нашли ни одного вообще даже намека на э, реальность внеземных цивилизаций, ни одного. Видите, да, какую разницу между тем, что говорит э, Карл Саган, то есть ученый, возглавлявший эту программу? Кстати, вы знаете, что эти программы уже сворачиваются, или даже да, уже свернуты. Это уже не актуально теперь стало после всего этого. А э, какая разница между тем, что это настоящий ученый, да и тем, что он говорит: Ну, кстати, сказать и фантастика и говорит э, желтая пресса. Почему э, э, христианин как раз и может быть тем человеком, который понимает такие вещи? Почему? Потому что христианин знает, в отличие от неверующего, что э, Бог создал мир для человека. Что мы, хотя и не находимся в центре вселенной, как у нее определить центр, непонятно, да, но... И даже мы на окраине своей галактики, но духовном смысле Земля в центре внимания Господня. Это действительно, как писал Кейт Лоумер в своем фантастическом романе, «Мошка в зенице Господней». То есть то, то, куда устремлено все внимание Бога и всего духовного мира, и положительного, и того, что мы зовем отрицательным, злым, злой его частью. То есть все-все здесь обращено э, на это и э, э, конечно э, поэтому христианин может спокойно читать такие вещи потому что они его либо не смущают либо он может найти ответ как мог бы найти ответ и э, ученый до верующий который стал бы задался этой проблемой или человек интересующийся наукой и познающий такие вещи не через какую-то да такую вот желтую прессу либо фантастику, а через науку, через богословие, потому что благодаря науке и богословию, да, мы можем понимать все не так, как это преподносят желтые журналисты. И это имеет значение, потому что христианин у него все стоит на своем месте, фантастика на своем, да, желтая пресса на своем, телевидение на своем а Бог на центральном. И как говорил Блаженный Августин, когда э, э, Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Э, Что еще дает и чего не дает читателю научная и вообще фантастика? Э, Если кто-то из вас изучал историю... Цивилизации, я сейчас буду говорить о западноевропейской, американской цивилизации, это родственные, в общем-то, вещи, один культурно-исторический тип, то вы обратите внимание на то, что если, да, допустим, Востоку свойственно фарисейское невежество, то романо германскому да, культурному типу, западной цивилизации свойственно невежество просвещенное. Это особенно, скажем так, проявилось очень сильно после французской революции, когда люди, не имевшие никакого понятия о науке, стали говорить, что наука доказала, что будто бы, да, там никакого бога не существует. Может быть, помните, ну, вы, может быть, и не помните, но такое было, когда были найдены в горах, допустим, в Альпах, в горах в Швейцарии были найдены первые остатки окаменительных, рыб, тогда же не знали о том, что Земле много лет, да, что были динозавры, ничего не знали. И вот когда нашли в горах, представьте, в горах остатки рыб и моллюсков, явно морских существ, то это был шок для научного мира, никто не знал, как это объяснить. Вообще никто не мог и понять, что произошло. А почему рыбы, да, на вершинах гор находят их в породах. И тогда... Ученые даже и не поверили. А Вольтер начал насмехаться над этими открытиями и говорить: Да, это, наверное, католические монахи специально занесли туда рыбу. Вот. Они либо прятались во время поста, либо, скорее всего, они там эту рыбу набросали специально, чтобы смущать ученых. Ну, вот, конечно же, прошло немного времени. Был открыт возраст Земли, да, была открыта палеонтология как наука, и рыбы встали на свое место. Вот, кстати, место, которое они могут занимать по праву и в книге «Бытия», и в палеонтологии. А Вольтер и так называемые французские энциклопедисты снова были посрамлены, потому что истину опровергнуть нельзя. Бог — это реальность, а всякая реальность и познание реальности происходит от этой самой реальности. И говорить, что чего-то ее нет, реального нет, это то же самое, что если я буду говорить, что вот диктофона, который я сейчас держу в руках, его не существует. Он, конечно, существует, и э, нужно иметь, да, либо какую-то глупость, ума, э, либо слепые глаза, либо нечистую совесть, чтобы по каким-то причинам отрицать диктофон. Ну, я сейчас имею в виду, да, конечно, прежде всего, метафора о Боге. Э, Итак, Вернемся к этому времени. Французская революция. Настроение людей, которым кажется, что они отменили наукой Бога, хотя они ничего не знают ни о науке, ни о Боге. И, тем не менее, такое было настроение в Европе весьма сильно, особенно во Франции. В то время как раз во Франции жил известный писатель Иван Тургенев. Жил он там, потому что он был влюблен в Полину Виардо, она была замужем, естественно, она не встречалась с Тургеневым, но он был влюблен, он все время хотел находиться хотя бы поближе немного к ней. Те, кто влюблены, понимают такие вещи. Вот, и... Он много интересных записок оставил в дневниковых и в письмах об этом периоде и времени, и он говорит, что он когда отстаивал в Париже, даже среди писателей, среди ну людей, в общем-то, как бы грамотных, когда он отстаивал свое чувство к Полине Виардо и говорил, что «любовь – это божественное начало, это смысл мира». Над ним смеялись и говорили, нет, нет, любовь это физиология, это химия, как сейчас бы сказали, да. все в это неправда, это просто вот инстинкт размножения. И даже знаменитые писатели советовали ему французские не продолжать никогда эту тему, потому что его серьезно не воспримут и просто обсмеют. И просто обсмеют. Но тем не менее он продолжал говорить о том, что любовь это божественное начало. Итак, вернувшись к фантастике, я хочу сказать, что и сейчас... Ну, как вообще всегда в мире, было две глобальных тенденции, о которых говорил еще Блаженный Августин. Город небесный и город земной. И если город земной как раз и считается, что любовь это всего лишь химия и инстинкт размножения, то это все лишь потому, что для жителей города земного э, большего и нет. Потому что для них действительно любовь это просто инстинкт размножения, удовлетворение низших так называемых базовых потребностей, которые на самом деле для человека высокого воспринимаются иначе, по-другому, необыкновенно, но чек плотский понять духовного не может. Но одновременно есть и другая тенденция и в фантастике тоже. Понятно, что в фантастике много и первой тенденции, да, когда вот все это представляется вот так. Но есть и другая и другая, допустим, представленная фильмом "Интерстеллар", там, где ä, говорится о боге и о божественном, пускай даже и не прямым языком. Помните этот знаменитый монолог э, Аманды, э, девушки, которую играет, прекрасная актриса, Энхеттуи. Помните, когда она говорит, что э, если да, это меня тянет любовь к человеку через всю Вселенную, то значит любовь это что-то иное по отношению к нашей Вселенной. Она пришла не из нашей Вселенной, потому что она больше всего остального, что здесь есть. Не об этом ли говорит богословие? Не об этом ли говорит Библия? Что Бог это любовь? Мои дорогие? Вот и ответ. Вот и красота. Почему э, эти школьники начала 20 века в Америке с таким удовольствием читали хайнлайна? Почему сейчас люди, которым действительно нужно что-то высокое и настоящее, открывают книги, в которых Бог все равно звучит? Пускай он и не заявлен прямо, пускай о нем и не говорится напрямую, но он существует, он есть. И о нем такие люди хотят говорить, а без него вообще не хотят ни жить, ни существовать, потому что в нем край и предел высочайшей человеческой мечты. Был такой известный ученый, и он сейчас еще, насколько я знаю, есть, Энтони Флю. Энтони Флю, он уже, конечно, человек в возрасте, он очень много занимался исследованиями, он спорил э, с самим Клайвом Льюисом, э, Флю отстаивал атеистическую позицию, а Льюис говорил о Боге, и 50 лет Энтони Флю писал книги о том, что Бога не существует и отстаивал позицию атеизма. Но прошло время, и благодаря открытиям последних 20 лет, прежде всего открытиям в области генетики, и биологии, Энтони Флю, будучи ученым честным, увидел, что такая сложность, неимоверная сложность мира, никак не может появиться сама, что творец всюду проглядывает за своим творением. Как, допустим, скажу, он проглядывает и за высокими строчками по-настоящему достойных фантастических произведений. И вот Энтони Флю извинился перед своими читателями, написал книгу «Бог есть», о том, что в этом мире все полно Бога, и что он просто этого не замечал, а теперь, благодаря последним открытиям, он это понял. И он говорит в этой книге о том, что очень важно Бога услышать, понять, что он обращается к человеку. И вот как он заканчивает эту книгу, мне она очень нравится, это окончание, я думаю, оно порадует и вас, этим мы окончим и лекцию. Открытие такого явления, как законы природы, убедило ученых, философов и многих других признать существование бесконечно разумного духа. Я пока не столь убедителен, но кто знает, что произойдет в дальнейшем, и в один прекрасный день я могу услышать голос с большой буквы, который скажет мне «Теперь-то ты меня слышишь».